0: С вами снова я, Петча. Всем привет, ребята, добро пожаловать в подкаст «Батальон», Петча и Пакета, хотя в этот раз только Петча, ну не суть. Сегодня очень, очень спонтанный подкаст. Вот просто я шел по улице, понял, что у меня есть время, понял, что я иду в принципе в направлении студии, могу зайти, записать, что-то рассказать, хотя сам не знаю о чем. Впрочем, тема у меня есть, тема довольно-таки странная, довольно неоднозначная и не для всех точно. То есть это, условно говоря, не предыдущий а, выпуск а, подкаста «Батальона», там, где мы дискутировали с Амстишей о музыкальных вкусах, а, панк-рок-музыке и прочих андеграундных жанрах. Нет, это будет что-то что-то очень очень-очень отдаленное, отдаленное. И вот это как раз будет настоящим ногам, потому что сегодня я хочу поговорить о, ну, знаете, каких-то таких странных довольно явлениях, что ли, в моей жизни, может быть, в вашей жизни тоже что-то такое есть, о различных теориях заговора. Я это дело люблю, разумеется, как бы всерьез. Мало в какие верю, ну, есть те, которые я сам придумал, сам ну, наверняка там, типа, есть какие-то похожие, но вот я и для себя придумал такие. И думаю, что может кому-то из вас будет интересно это все дело послушать. Так что да, сегодня никаких игр, никаких рассказов интересных, только вот такие вот необычные достаточно необычные разговоры да сегодня я буду не один сегодня я позвал э, дедушку э, дедушка не мой э, дедушка просто очень хороший мой знакомый вячеслав сидорович вячеслав поздоровайтесь да? да здравствуйте мы сегодня в общем решили вместе записать потому что у вячеслава у славы тоже такая вот в принципе проблема есть даже, не знаю, стоит ли это называть проблемой, или не стоит вообще. Это довольно спорно так. То есть, может быть, у человека просто какие-то другие жизненные ценности, он поэтому выдумывает что-то себе. Ну, лично, так сказать, со своей точки зрения могу сказать, что в принципе, ну, тут Достаточно трудно спорить, я думаю, с ä, Петчем. Я считаю, я считаю... Вы извините, я в как бы первый раз вообще на всяких таких мероприятиях... Нет, нет, вы не извиняйтесь. Все нормально, да, хорошо. У нас, если честно, я уж как бы прожил довольно долгую жизнь. И знаете, мне сегодняшние времена напоминают чем-то 90-е. Но не в плане, там, не знаю, политического то или что а в плане моем внутреннем внутреннего моего сознания, так сказать, внутреннего моего какой-то моей жизни и каких-то таких экзистенциальных, так сказать, потребностей. Я надеюсь, вы понимаете, что это такое. Да, да, я. Позвольте, я прерву вас, как бы ненадолго абсолютно. Просто выберем, так сказать, наш дальнейший путь разговора, просто поставим какую-то стартовую точку, чтобы вот отсюда можно было рассуждать. Хорошо? Да, 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 да хорошо, конечно. А, да, первая моя теория, не знаю, как это можно назвать, так... В принципе, я не особо привык делиться, делиться чем-то подобным, но тем не менее, все равно вот такие иногда меня преследуют необычные мысли о том, что ну, хотя да, это будет странно рассказывать какой-то аудитории свою эту теорию, потому что, в принципе, она не предназначена для того, чтобы ее вообще кому-либо рассказывать. А, заключается она в том, что я единственный реально живущий человек, а все вокруг это смесь шоу Трумана, если вы знаете такой фильм, и матрицы. То есть, это вот нечто ненастоящее. Все это вот где-то, а я случайно, может быть, попал сюда, в этот мир, там, где всеми руководит единый какой-то организм, у каждого там свои какие-то функции просто. И в принципе, все-все-все, что придумали в этом мире, было заложено изначально там в коде или еще где-то. А я являюсь либо испытуемым, то есть, допустим, Следует. Создали организм, то есть меня. Меня исследуют сейчас в этом мире. Как я приспособлюсь к условиям этого мира. Вот так. А именно поэтому, как бы, у меня может... Я верю в такое явление, как судьба. Ну, в рамках этой теории. Потому что, ну, как бы, я не настолько конченый, чтобы там верить просто погружаться с головой в какую-то теорию я допускаю что такое может быть я умеренно так сказать в нее верю но все-таки как бы чтобы меня совсем в психушку не сослали я стараюсь в таких ситуациях все-таки придерживаться нейтралитета не говорить что все однозначно вот так и не иначе но все равно такие мысли возникают вот у вас как Вячеслав ну, я так, наверное, не верил, прям серьезно, что а, во что-то подобное, типа, что я один там. Ну, как, как вот сказать. Ну, да, то, что я вот один, как бы, да. Я, знаешь, у меня, я, я честно признаюсь, у меня есть такое странное чувство, что за мной кто-то следит. Вот это довольно популярная, я знаю, вообще, в принципе, э, такая фобия, или как это вообще назвать-то у вас сейчас, э, следят, следят за мной, я как бы не могу сказать, что это за люди конкретно, или может что-то еще. А, да, извините, я перебью вас, хорошо. А, я слышал... Есть такая болезнь, я не, не помню, как называется, когда за вами следит гусь или утка, или что-то такое, в общем, очень странное, но оказывается, много людей есть, которые действительно этого боятся. Много, так сказать, не знаю, действительно людей, приверженцев, так сказать, этой фобии, если так можно выразиться вообще. Вот. Просто вспомнил такой интересный факт. Ладно. да, да, продолжайте. Так вот. Я... Вспомнил, вспомнил, был один был один такой какой-то инцидент, когда я хотел сводить да, э, женщину, так сказать. Ну, уже как бы не могу сказать девушку, потому что было мне, ну, лет, наверное, 30 с чем-то. Хотел сводить женщину в театр. Вот. И, значит, э, выбрал уже сказать, постановку, спектакль, и подошел к ней, то есть там назначил, так сказать, встречу, подошел к ней говорю, пойдемки со мной. Она согласилась, она прям согласилась, вот с первого, так сказать, до, с первого моего слова буквально, она говорит, давайте, как будто она знала, вот серьезно. Как будто она знала, что я вот сейчас подойду к ней и скажу "Пойдем, пойдемте, пойдемте в театр. И при, при этом это еще не самое. То есть можете подумать, да, что дед как бы совсем поехал. Нет. А самое главное, она знала изначально, куда я хочу ее позвать. Вот это было действительно странно, что, э, как она могла знать, огромное количество спектаклей у нас в городе показывают, у нас несколько театров в городе, не, не буду говорить, что много, как бы, многих несколько. Ну вот этот меня случай довольно так поразил, что не знаю уж, как это было но слетила, она... <смех> ну, может, слетила, не знаю. <смех> Такая вот история странная, конечно. Но вот с этого момент, что ли, не то, чтобы я как-то стал верить в это, но бывают, бывают случаи. Я уж их не помню, но вот это был единственный такой, вот прям, прям запомнил его очень хорошо. Вот. Ладно, давайте Петр, да? Вот вам слово дальше. Okay. Эм, спасибо большое, Вячеслав. М я не могу сказать, что у меня была какая-то фобия вот такая вот по поводу того, что за тобой следят. Но, в принципе, мне кажется, наши вот эти теории, они схожи. Ну, в чем-то. Согласитесь, что э, когда за вами следят и вы являетесь объектом, ну, главным, да, и когда, и в моем случае, да, когда мы берем весь мир, вообще все, все созданное ранее, это вот какая-то программа определенная. Программа или там постановка тоже какая-то масштабная, или это полигон испытательный для меня. Все-таки что-то в этом общее есть, чтобы все как бы, все это завязано на вас. Я мог бы немножко побольше рассказать про свою вот эту вот э, необычную теорию в рамках того, что я не могу, конечно, точно сказать, вот, точно изложить свою теорию, например, там, в двух, в трех предлож... э, в предложениях так тезисно, кратко и, и по делу. Потому что когда ты начинаешь в ней копаться, разбираться в этом, то, что ты себе напридумывал, ты начинаешь еще больше все это закручивать. Я еще видел несколько раз какие-то, причем такие события, которые только доказывали теорию, как вот в случае с вами, Вячеслав, со мной тоже происходили такие необычные, необычные, так сказать, курьезные ситуации, когда, например, тоже люди изначально знали, куда я хочу пойти как будто это был какой то сценарий вот под названием судьба условно говоря и, или какие нибудь совсем страшные ситуации например один раз я вышел с отцом из магазина и прямо за нами буквально через секунду упала глыба льда вот на это место перед входом в магазин это был не снег это была именно глыба льда она была тяжеленная и в тот день я еще был совсем маленький, и мне папа сказал, что, мол, вот это очень, как бы, такая, как сказать-то, символичная, символичная ситуация, что вот, мол, заново родился и все такое. А мне кажется, что это бы стало каким-то, каким так сказать, переходным моментом, может быть, кульминация отдельного какого сезона сериала про меня, например. А, вот, может быть, может быть, в этот момент как раз серия закончилась и все гадали потом, что же произошло после того, эта упала, и, не, не знаю, мне просто миллион идей лезут разных в голову, а, и причем это не самое главное, это не самое главное вот, с этой глыбы, я не знаю вообще, зачем я привел пример, но... В принципе когда ты пытаешься понять истинные мотивы зачем все это делать ты можешь придумать вот там действительно очень много всего то есть начиная от того что да это все как в шоу Трумана или в матрице и заканчивая тем что это могут быть э, инопланетяне которые точнее даже не инопланетяне а некий высший разум который что-то разрабатывает и в рамках этого проекта они э, выпустили меня, как некий, та, некий такой экспериментальный образец, а этот мир, он просто, так сказать, не знаю, демо-версия мира высших существ. Смогу ли я пройти туда, например? Или э, смогу ли я э, в принципе выжить здесь? Это важно. То есть э, вообще везде представляют мир как... Э, Результат естественного отбора, то есть сегодняшнюю среду обитания, где там одни съедают других, да, и, может быть, я как раз-таки прошел все эти ступени, например, условно, я там был рыбой, до этого был растением, после рыбы я стал там млекопитающим там каким-то, ну, так кратенько, например. И после этого, там, спустя там несколько своих жизней, да, я стал, родился человеком, и это последняя стадия того, что я вот сейчас вырасту, проживу жизнь, умру, и после этого начнется новый этап. То есть это проверка на жизнь в лучшем обществе. По сути это как библейские заветы, то есть типа рай и ад. То есть да, люди хор хорошо себя вели, попадают в рай не знаю, можно ли это как-то сравнивать. Вообще, я не хочу никак абсолютно сейчас говорить о каких-то религиозных вещах, потому что я в этом, во-первых, не разбираюсь, во-вторых, не хочу там никого оскорбить случайно, потому что сейчас по-разному бывает. Поэтому это все сугубо, так сказать, лишь в моем сознании, ни в чем больше. И это я, разумеется, не пропагандирую никак. Вот просто у меня такое есть. Вот у вас, э, Вячеслав, бывают вообще такие э, какие-то моменты, когда вы понимаете, что вот блин, а ведь это же все не просто так. Ведь многие из нас гадают о смысле жизни. Вот как вам вообще? Ну... Трудно, трудно вообще сказать что-то по этому поводу. Был у меня один знакомый такой. Ну, ну, хочу сейчас, так сказать, <смех> немного разбавить, что ли, ваш э, монолог, Петр, можно, да, с вашего позволения? Да, конечно, конечно, давай. Так вот, э, был у меня знакомый, значит, Васька. Да, прям как, <смех> прям как папка мой. Э, в общем, Васька этот тоже был, конечно, дурак дураком, такой прям совсем. Ну, вот что-то, что-то ему не жилось на месте, в том смысле, что он постоянно искал что-то, вот какой-то тайный, какой-то смысл во всем, в макаронах у себя, там, в еде, в каше просто, не знаю, что мне так все про еду может, хочется, но ладно, просто на улице там шел, видел автобус, а зачем автобус? зачем? ну не знаю вот такие вот вопросы вообще задают знаете дети маленькие то есть у меня там э, у меня детей не было конечно я вот как бы вообще просто говорю что есть там ребенок годика там может 3 4 он задает что вот записи зачем автобус ездит и вот что ты пускаешь зачем автобус ездит почему ездит понятно да а зачем и вот этот Васька. Раз. Он прям как э, ребенок, гнучье слово. Я как бы не хочу сказать, что вы с ним похожи там или еще что-то, э, потому что, ну как, тот Васик он все-таки был, э, ну, такой, юродивый, что ли, так скажем. А здесь у вас, э, э, трудно, господи, я как бы и вас не знаю особо. То есть просто услышал, что вот, мол, записывайте, можно, за, можно подойти. Да и мы с вами, ä, Петенька, знакомы какое-то время все таки а, Ну, вот чем-то вот такие вот вообще темы, они напоминают мне именно вот таких вот людей, ну, так сказать, ну, инфантильных, что ли. Таких вот наивных просто. Ну вот этот Васька, господи, я его. Я не знаю вот сейчас, конечно, как вообще чувствую. Но мне кажется, далеко он не ушел. Ну, серьезно, ну сейчас работает там. Я даже представить не могу, кем он может работать Потому что, ну, был прав, дурак дураком просто. Но при этом верил во что-то. Может, он сейчас писатель какой-нибудь. Может, там актер, не знаю, режиссер. Вот, ну, кто-то творческий, может быть, да. В школе учился. Да так себе. Вот. И... Как бы. Ну, смотрите, в защиту. В защиту Васьки вашего я могу сказать, что в принципе люди творческие, они не ищут. что ли. не ищут смысла в простых вещах. То есть для них всегда нужно все завернуть, как-то закрутить. Поэтому они могут казаться другими э, там, другим, ленивыми, например. Потому что они в школе, условно говоря, или еще где-нибудь, они старают, стараются не выглядывать. Они не будут долго сидеть и решать пример по математике, потому что ну потому что это им неинтересно. Потому что математики все действуют по одним законам. Они хотят придумывать свои законы. Э, вот. Я, я думаю, да, вот так можно отличить людей, которые... Э, придумывают и которые действуют. То есть люди придумывают законы и другие люди по этим законам работают. Ну это понятно, да, есть лидеры, есть люди, повинующиеся. Как бы оно везде так. И поэтому, если человек плохо учится, например, в школе, то он, О, господи, сколько было примеров тех же самых там людей, изобретателей великих, да, людей, которые Допустим, после этого стали миллиардерами просто из-за своих стар стартапов, которые они начали разрабатывать, когда бросили школу, например. Потому что они поняли, что эта школа, а школа, она как бы заметает всех под одну гребенку, понятное дело. То есть там нет индивидуального образования для каждого. И если ты понимаешь, что школа тебе не будет способствовать твоих начинаниях, которые вот сейчас у тебя есть, Например, ты там разрабатываешь приложение какое-то крутое. И ты понимаешь, что школа у тебя отнимает время А, и э, школа не будет способствовать там, э, скорости разработки твоего приложения Б. А, и и качеству самое главное. То есть ты выучишься сам. Тогда ты бросаешь школу и вообще без проблем. А люди же думают, что бросив школу, ты как бы, что бросить школу нужно просто потому, что там из тебя сделают там того-то, сего-то. То есть самое главное не того-то, сего-то, а кого-то конкретного. То есть всех, как я уже сказал, под одну гребенку берут. И вот здесь нужно, разумеется, понимать, что ты хочешь делать. Ну, конечно же, лучше школу окончить. Это, кажется вообще. То есть, если в школьном возрасте у тебя начинаются какие-то такие вот интересные вещи. То есть, в Америке, да, в Америке у них после школы еще колледж. Он как бы считается школой, насколько я знаю, но это еще не вуз. И вот там учатся, по-моему, по-моему даже после 18 лет. Если я ничего не буду, могу врать. А, но там дети, да даже не дети уже, а взрослые люди, они могут действительно бросать колледж, идти там что-то делать самостоятельно. У нас, я думаю, единицы Которые действительно бросили школу не потому, что им лень, не потому, что они тупые, не потому, что у них родители богатые и как бы они могут жить без образования, а потому, что они готовы уже что-то сейчас делать. И им для этого не нужны школьные знания. Я думаю, таких людей либо единицы, либо их вообще нет. Ну, все-таки я как бы говорил здесь немножко о другом я говорил здесь немножко о другом, я говорил здесь о конкретном примере, во-первых, а во-вторых, это был человек, это был человек э, глупенький. Вот, вот честное слово, как бы я принимаю, принимаю все ваши все ваши разговоры по поводу там творческих людей, людей там, ну не знаю, господи, э, вот этих всех разработчиков, там кого там звали, но здесь я, прав, я не видел в нем ничего. А я, а я видел в людях некоторых, в маленьких, я видел в них зачатки чего-то большего. Я видел в них э, не зачатки, точнее даже, а просто, ну, ладно, пусть будут зачатки. так что-то хотел сказать. что-то. Ну, э, мы сейчас э, все-таки проходим, так сказать. Мы сейчас находимся в такое вре время, живем. Живем в такое время когда э, любой просто вот тот же Васенька может пользоваться теми же самыми благами, что и там Мишенька, который живет, э, извините, вот э, не за МКАДом, например, а в центре Москвы. Абсолютно то же самое. То есть у того есть камера, и у другого есть камера. Только как бы здесь э, самое главное, что у одного э, камера, значит, э, Стоит столько-то, да, а у другого столько-то, да, они снимают по-разному. Но если один будет снимать на нее там э, какие-нибудь видосики дебильные ваши, а другой будет снимать э, что-то, э, ну не скажу, что как бы там э, философское или там еще какое-то, потому что это никто смотреть не будет. А кто-то будет снимать другое, что-то интересное. Не обязательно вот этот ваш, э, так сказать, э, э, контент так сказать, не для всех, вот это вот всё. это не будут люди смотреть. Это, это надо понять просто. Вот вам, вам, Петя, вам нужно э, как бы понять, что вот этот выпуск вашего э, вот этого вот радиошоу, его никто смотреть не будет. Потому что здесь э, как бы не говорится ни о чем, а ни о чем людям интересным сейчас. То есть вот что сейчас интересно молодежь, например. Ну, да, если честно, я как бы не особо слежу со всеми этими теч течениями. Я сам узнаю только вот своих друзей по каких-то там сегодняшних трендах или еще о чем-то таком. Я как бы я не могу назвать себя вот такой типичной молодежи. Вот берешь и начинаешь просто смотреть все это и уже не понимаешь вообще о чем там говорится. Чувствуешь чувствую себя на месте вас, Вячеслав Васильевич. Потому, потому что, ну вот не знаю, вы попробовали посмотреть, например, ролики сегодняшние, короткие, которые выкладывают в социальные... Ну, я не знаю, называйте это как социальные сети нет нет, TikTok. Вот, то есть это... Так сказать, ну, давайте все-таки скажем, социальная сеть там, где пользователи выкладывают короткие ролики под музыку. И это действительно пользуется огромным, просто гигантским спросом. А, 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 в, а в чем смысл вообще, вот, как бы, короткий. Я просто знаю, вот что есть YouTube, да, и вот есть еще. О, господи, я, я не помню уж название в сети. Я знаю, вот YouTube у меня есть. Ютуб я смотрю. Ютуб мне нравится, вот это, это удобно. А в чем суть вообще вот этих Тик? Вот тикток? Да? В чем суть тиктока? А вот это феномен на самом деле очень странный, потому что я, как уже сказал, я сам не первый узнаю как бы об этом. И мне... Тоже, я, я тоже не могу сказать, в чем феномен ТикТока. Почему это так популярно и почему те же ролики не могут там быть в том же Ютубе, например. Может меня кто-то сейчас там из молодых людей посчитает там глупым, да, недалеким, возможно, в этой сфере. Но вот я вот не воспринимаю это никак. У меня нет аккаунта в Инстаграме. Я... Инстаграм не устанавливал ни разу к себе на телефон, потому что я не вижу в этом смысла. Я не понимаю, зачем людям придумывать по миллион соцсетей, когда есть там, допустим, один YouTube, там, где я смотрю что-то, да, есть э... все. Ну, у меня есть еще Телеграм, да, есть Телеграм каналы мои все из... Э и вот этого подкаста, этот подкаст тоже может послушать в Телеграме, то есть если у вас, Вячеслав Васильевич, Телеграм есть, я могу вам помочь еще потом установить, ну и потом уже после, так сказать, записи. То есть, heeft... в принципе, все. В принципе, все. В Телеграме есть там то, что я читаю, да, какие-то статьи, может быть. Там я общаюсь, пишу, звонить могу оттуда же. Зачем Инстаграм вообще существует? Не знаю почему. Серьезно, не знаю. и Ну, я догадываюсь, наверное, почему это может быть, потому что там удобнее смотреть фотографии, где в другие, чем в других приложениях. В чем проблема была там? К тому же, ну, это не Facebook выкупили же, да, Instagram, но... Типа, почему бы Instagram там не... Как это... Ладно, в общем, это уже совсем другая тема. И здесь можно разговаривать, на самом деле, очень долго, но мы все-таки с вами... Продолжим сейчас дискутировать вот на тему всяких необычных теорий заговоров. Теории заговора одного. Один заговор. Хотя, нет, давайте все-таки теории заговоров. Заговоров много, может быть. И там, начиная от каких-нибудь масонов, уже таких достаточно заезженных, и заканчивая моей следующей теорией, которую я с позволения вас, э, Вячеслав Васильевич, э, про, на, начну, так сказать, рассуждать о ней. Хорошо, да? Ладно, вам нечего добавить больше? Да, да в принципе, больше-то что-то я не, не скажу. Я как бы... Ладно, в общем, давайте дальше теорию я вот, <с> может быть, что-то дополню потом, если вспомню. Хорошо. В общем, следующая теория, она не очень... Я вообще хотел мистическую музыку, наверное, поставить, но не буду, наверное, этого делать. Поставлю обычный инструментальчик какой-нибудь на пианино, потому что эта теория очень странная, но я действительно в нее верю. Какое-то время назад у меня на кухне появились тараканы не особо приятно, да? И многие знают, что тараканов их просто так с кухни вообще из дома не вытравить. То есть их можно травить сколько угодно, останется, останутся только маленькие тараканы, которые приспособятся, а большие потом тоже вернутся, потому что они там, не знаю, найдут там, привыкнут, например, к этому противоядию Я не, не знаю, как они продолжают выживать после всех козней, которые я им строил в виде различных препаратов и прочего, но они продолжают жить, я уже как-то с ними жился. Настолько я с ними сжился, что начал подумывать о том, что тараканы могут стать новой э, разумной расой. Без шуток, Вячеслав Васильевич, серьезно, я правда так... Да <смех> я, я, я как бы даже не думал вообще, я просто хотел. <смех> ну ладно, ладно, продолжайте дальше. Так вот, то есть подождите, подождите, выслушайте меня сначала, не надо меня гнобить. А, в каком смысле в том, что тараканы быстро приспособились ко всем противо... Э, ко всем, наоборот, ядам, ко всем отравам, которые я им подсыпал, ко всем ловушкам, которые я им ставил. Они постоянно выходили сухими из воды. В прямом смысле я их даже пытался смывать в раками, когда они сидели, но они выплывали и из этого из сифона, который там внизу находится. Э, и... В прямом смысле, просто реально выходили потом из раковины, получается, из слива, выползали обратно и продолжали жить. Я просто это видел, серьезно, ночью один раз я пошел попить водички просто, включил свет и увидел, как они там ползут просто, вот получается, своей вот этой вот э -э колонной, я не знаю, как это назвать. Да, ребят, как бы я думаю, я напишу даже в начале подкаста, что кушать не стоит. <св〈> в момент, когда вы слушаете все это дела. Но правда, если есть такое, то почему про это не рассказать? Я подумал, а если они так могут легко приспособиться к этому, почему они до сих пор нам как бы... Почему мне не попробовать с ними поконтактировать как-то? Может быть, я смогу им как бы объяснить, что, мол, ребят, не стоит там, например, или, ребят, рядом есть магазин, <см <greens> <смех> или там еще что-нибудь, не знаю это глупо это глупо это тупейшая теория на свете теория заговора тем более это даже не теория заговора просто это бред но тем не менее я на полном серьезе об этом думаю но при этом я как бы не хочу, чтобы меня считали дурачком, поэтому вот как бы так стараюсь придерживаться такого нейролитета. Если у меня кто-то спросит слушай, чувак, а ты действительно веришь в то, что у тебя тараканы могут построить свое собственное там государство на кухне? Я скажу, нет, конечно, что дурак, но если так подумать, то а почему бы нет? Почему бы нет? Они так легко придерживаются, так, так легко они остаются живыми после всех моих вот это же современные это современные ловушки я еще не пробовал или электрические конечно и всякие ловушки которые там путем ультразвука уничтожают миллионы тараканов в год но вот эти вот самые такие ну знаете я живу не в москве поэтому у меня такие народные средства в виде были в виде Яйца вареного, долго варить яйцо, короче, потом оттуда доставить желток, то есть варить прям долго, типа часа два. И после этого достать оттуда желток, вытащить из него, покрошить его, и перемешать еще с какой-то лабудой э, химической. Я тоже рецепт прочитал откуда-то из интернета, и вот какое-то время действительно их не было, но потом не обратно вернулось. И вот так, так всегда было, и так везде было. Так было с каждым средством. Какие-то я искал результаты из интернета, да, какие-то я покупал. Но везде был результат одинаково его не было Вот так. Результата одинаково нигде не было. И в итоге получалось так, что, блин, я вроде бы как старался. Ну вот, как-то. Да. И на полном серьезе я думал так. Я начал размышлять, как они вообще могут там жить. Они, получается, живут меня за фартуком на кухню фартук такой деревянный получается не кухонный в смысле фартук а на стене так небольшой вот они живут получается там да потому что они оттуда выползают то что я видел и Получается, там у них там прям целое какое-то там своего поселения получается. У них же наверняка есть еще какая-нибудь там королева, как у муравьев. Потому что муравьев я еще раньше окрестил э, новыми сподвижниками человечества. В, во всех там <смех> вопросах интеллекта и прочего. Потому что уже тогда я думал, что вот да, муравьи. А сейчас мне пробило на тараканов. И интересно, если бы тараканы и муравьи развивались в симбиозе, я думаю, они бы спокойно смогли победить человечество уже года через два. Это как, знаете, если не пропалывать одуванчики 7 лет, как я читал, то они просто весь мир покроются одуванчиками. И вот здесь примерно так же. Если э, нам не травить тараканов, и не травить муральев, то уже через какое-то время они смогут спокойно контролировать все человечество. Обрушить цены на нефть, обрушить рубль самостоятельно без каких-либо предварительных игрищ. Потому что сегодня читал в новостях, ну, это как нибудь другой раз. И действительно контролировать нас абсолютно спокойно. Мне кажется, вот что от нас скрывает. Вот это оно и есть. Опять, разумеется, это все шутки. Не воспринимайте это серьезно, пожалуйста. Вот. Вячеслав Васильевич, прошу, ваше мнение. Потому что теория крайне странная, но может быть. Может или нет? Да может. Может быть вообще. Да все может быть в этом мире. Я уже который раз в этом убеждаюсь. Я не то чтобы как бы как-то именно с муравьями у меня так нелады, что ли. На даче, на даче у меня муравьи часто бегают, и по полу, и вообще везде. Я просто дачу начал... У меня не было какой-то идеи про вот то, что они, так сказать, человечество будут бояться и так далее, муравьев через какое-то время, если их, так сказать, не травить, не убивать. Но здесь... Я просто понял как-то, что... Эх, надо, надо. Надо с муравьями жить как-то подружнее, -по 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 что ли. Я как бы тоже маленький же был, ну, понимаешь, да. Тоже вот смотрел, мураши у меня были, все, эти, бегал там за ними, ползал. А сейчас вот уже как бы не молодой человек, и получается так, что живу с ними, получается. Они бегают просто везде. Они бегают просто везде, меня, конечно, ну, так раздражает, конечно. но ну, не, не сильно, не сильно, они не очень мешают. Но такое есть. Я просто, как бы, мне особо нечего сказать по поводу теории, потому что, ну, теория действительно, действительно довольно глуповато, так сказать. Но, ну, кто знает, кто знает. Мы же сюда пришли, как бы, не дискутировать, там, как-то по-умному, а просто поболтать э, как, ну, по-дружески так. Поэтому я как бы так, наверное, не буду говорить, что это прям серьез-серьез, но... но, в принципе, шанс есть на то, что это вот действительно оно все так. Поэтому здесь я, пожалуй, с тобой, Петинка, соглашусь такое, такое прям необычное, необычное. Не слышал вообще об этом, самое главное, не слышал. Вот, потому что все эти теории по поводу, там, того, что один в мире живешь, вот, это как бы уже вот и фильмы сняты были, ты уже сказал про это, а вот по поводу муравьев, да наверняка кто-то снимал, конечно. Ну, во-первых, это как бы популярным не стало, может, потому что теория не так хороша, как хотелось бы. Может, потому что... В принципе, это все достаточно загадочно И все это на самом деле от нас скрывают. Вот, вот что главное Вот что от нас скрывает Ну, ладно, в принципе Мой, так сказать, дискус На этом окончен Давай, давай дальше Какие-нибудь рассказывай Фух, я не то чтобы хотел Подкастки слишком долгими делать а, Тема очень Серьезная тема очень интересна, и, э, во-первых, у меня не было сегодня какого-либо, в принципе, сценария, то есть, э, там, первое, второе, третье, я наверняка много всего забыл, и из-за этого, из-за этого много, много всего упустил, поэтому вот 40 минут, ребят, на этом закончим, как бы обидно не было, но... Коротенько, коротенько. Но, во-первых, этот подкаст это уже, по-моему, подкаст третий за месяц, и будут еще в марте. Не беспокойтесь. На этой неделе не буду ручаться, но в марте еще наверняка выпустим и будет полный подкаст сегодня. А сегодня такой экспериментальный, просто вот спонтанный, экспериментальный, вот как только можно экспериментальный, честное слово. Поэтому, ребят, сегодня у нас все да. поэтому уж извините Вячеслав Васильевич но вот вынужден вынужден закончить если вам нечего сказать конечно ну было интересно было интересно вот так все рассказать я много сегодня рассказал Честно слово я увидел еще вот были были ребятки у меня один краше другого, так сказать У каждого были там свои какие-то фобии Страхи, там, теории Ребят, зовите еще. Зовите раз расскажу У меня вот этих всяких ваших <смех> Интерес... ну, Интересно, интересно оно все. Поэтому Необычный, необычный опыт, во-первых пришел сюда вот Не было, не было, не было чего-то такого вот. На радио я ходил вообще ну, я, я сам, я сам не записывал. Я только там работал. Ну, немножко совсем прям да, чуть-чуть. Но ну, могу тоже как-нибудь рассказать. Там режиссером был по звуку. Вот. Ну, здесь, здесь все. Петя, пет, петч, да, как вас называют тут. Спасибо, спасибо, что позвал. Вот. Все, удаляюсь. Так, все. А, ну да, все, у нас отключился дедушка. Ну ладно. Ребят, спасибо большое, что послушали. Обязательно ставьте там, не знаю, какие там у вас есть методы обозначения. Там лайки, звездочки, там что-то. Короче, неважно. Или можете не стать, мне вообще плевать, если честно. Все, пока.